2: Y si tienes razón, si te debo un audio te voy a contar algo bien chistoso que me pasó una vez. Estaba pues dormida, me paré al baño en la noche y oí este, la voz de mi tía, ¿no? Que tiene de fallecida ya 23 años, ¿no? Y me decía, márcale a tu prima. Y yo dije, ay, güey, estoy soñando, ¿no? Y ya me regresé a acostar. Después iba manejando en mi coche y oí que me susurraba el oído: márcale a tu prima. Ya le pues obviamente le marqué Dije que son peras o manzanas Y me dice mi prima, hola, ¿cómo estás? Fíjate que mi hija ha tratado de hacer Su servicio social en gobierno Se lo pide la escuela, la UAM Pero no ha podido, tenemos un año esperando Que le den chance le digo ¿Cuáles son las dependencias que le permiten? Y una de las dependencias era donde yo estaba Gobernación, le dije, ah, pues qué chistoso Yo estoy en gobernación, dile que se venga el lunes Y yo este, la meto Y en gobernación hizo sus su servicio social y de ahí yo me pasé a Relaciones Exteriores y me la jalé y ella se quedó con chamay pero eso cuando mi tía está fallecida, ¿no? Y luego, este... Es, eh, así, ¿no? Empecé a abrir a mi prima y una noche escuché que mi tía me dijo, sácame de ahí. Y yo, ¿qué? Entonces le hablé a mi prima y le dije, ¿dónde quedó mi tía? Y me dice, ah, está en una iglesia. Me dice, pero como nunca pagaron la mensualidad del de la administración del nicho este deben como 20 mil pesos y hablé por teléfono y me dijeron se deben 19 mil 900 entonces yo le dije a mi prima es que mi tía me dice que la saque de ahí me das permiso, dijo es que no es nuestro el nicho es de alguien más y no nos quiere firmar a menos que nosotros paguemos, le dije yo me ocupo pues fíjate que las cosas se dieron mandé un chofer de gobernación fue así con los 19 mil 900 y aparte una carta que pues, yo falsifiqué para poderla sacar a mi tía de ahí y qué crees que llegó ahí a la iglesia, pagó mil se equivocaron y le cobraron mil o sea, fíjate, ¿eh? y, y salió y yo pues ya le hablé a mi prima ese mismo día y mandó por la urna a mi tío, ¿cómo es?
3: Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, Ya que más que desafían a la ciencia conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, y el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. La vida da lecciones singulares. Hacia mediados del siglo XVII, Keisho Burgos aprendió por la vía difícil que la muerte no necesariamente libera de las promesas. En Miscellaneous, en 1696, John Aubrey describe a Burgos como uno de los hombres más apuestos de Inglaterra. Y añade que era muy valiente, pero también orgulloso y sediento de sangre. Al parecer, Burgos eh, usaba su buen aspecto para seducir a muchas mujeres y abandonarlas de inmediato. Un día, según un amigo de Aubrey, que también conocía a Burgos, una hermosa dama italiana se enamoró de este hombre sin escrúpulos y lo dejó que hiciera las, pues, prácticamente de las suyas. Más tarde lo hizo prometer eh, que nunca revelaría la pérdida de su virginidad. Borgoz mantuvo su promesa hasta que ella murió. Una noche alardió de su conquista en una taberna, de inmediato el fantasma de la mujer se le apareció y continuó apareciéndosele a menudo cuando bebía con sus amigos. Sentía un escalofrío en el momento en el que ella estaba a punto de materializarse como solo él la veía, aquellas visitas disipaban su alegría. El fantasma de la mujer atribuyó eh, pues bueno, el día de la muerte como tal, pero se cuenta que llegó hasta él por última vez la mañana del día que fue muerto en un duelo. Esta historia eh, prácticamente es alusiva a lo que acaban de escuchar, se llama el fantasma de una promesa rota. ¿Qué quiere decir esto? Eh, aquí en Códigos Paranormales, bienvenidos. Eh, quisimos entrar muy, muy a fondo de la carnita, en este caso el testimonial de una gran amiga que es Patty Fisher, que nos compartió esta anécdota muy interesante acerca de la voz de su tía ya fallecida y que le pedía eh, ciertos, eh, pues de alguna manera ciertos pendientes por realizar, ¿no? Sabemos de antemano que las entidades espirituales y sobre todo las familiares eh, Pues siguen estando en otro plano Tal vez no material en el cual no los podemos ver Pero seguimos sintiéndolos e incluso nos siguen cuidando Siempre les comentamos a todas aquellas personas que han perdido un familiar Que simple y sencillamente están caminando en otro camino Pero que siguen estando con nosotros Tal es el caso como... Como este que nos acaban de narrar Y sobre todo la historia que les acabo de platicar De que hay personas que hacen promesas Y que esas promesas se cumplen incluso en el más allá eh, No necesariamente tendrían que ser como pendientes como tal no Muchas veces confundimos que tal vez una u otra persona Se esté comunicando con nosotros desde el más allá Porque tiene un pendiente no necesariamente al contrario, yo creo que en esta ocasión como hace rato escucharon aquí en códigos paranormales, eh, simple y sencillamente están viviendo otra vida en eh, el más allá y se dan cuenta de lo que nosotros necesitamos y sobre todo pues bueno si nos pueden ayudar pues ya vieron, ocupan terceras personas involucradas o no en la línea de la familia para comunicarse y para, pues, bueno, de alguna forma, ayudar o acercarnos a esa persona que necesita de nosotros. Muchos son los mensajes y estos, eh, por ejemplo, en, en el caso de Patty, fueron prácticamente escuchados por ella. Hay otro tipo de mensajes que son eh, soñados, ¿no? Hay muchas personas que aseveran que han soñado a sus familiares y que les dicen ciertas situaciones, eh, podría ser alguna noticia que ellos no sabían o incluso algún mandato que, que pues bueno, dejaron en vida, ¿no? No necesariamente tendría que ser un pendiente como hace rato comentamos, sino más bien algo que, que, que ellos hubieran querido terminar. Y ojo, no estoy hablando necesariamente que por eso se manifiesten. Lo que estoy tratando de decir es que evidentemente hay una vida en el más allá, en la manera que se pueden comunicar con nosotros Puede ser vía onírica en el caso del sueño O vía consciente Pero ojo, siempre y cuando la persona eh, Pues bueno, tenga percepción extrasensorial Ya hemos explicado un poquito acerca de esto ya, ya hemos hundado, pero bueno, te recuerdo La percepción extrasensorial es todas aquellas personas Que tienen la facultad de ver, escuchar, sentir eh, incluso tocar E interactuar Con entidades espirituales Desde el más allá Y algunas personas como pues Bueno yo creo que la mayoría Pues también somos sensibles Pero no podemos Como percibir tanto Ahora, ¿qué quiere decir esto? Algunos focalizan su mente en este hecho Por ejemplo Como Patti Que escuchó a su tía Y que la identificó como tal identificó la voz de su tía fallecida ¿okay? esas personas focalizan la comunicación directa, vemos otras personas, que incluso todos los que nos estén escuchando aquí en códigos paranormales, es probable que sí lleguemos a tener un ligero contacto con el más allá pero no focalizamos ¿no? ¿qué quiere decir esto? que te concentres en esa comunicación ¿okay? que haya una concentración tan, tan, este eficiente, que puedas incluso, eh, pues bueno, tomar estos detalles como lo hizo Fisher eh, En el caso de, de la mayor parte de las personas, pues bueno, siempre y siempre tiene una noción, una ligera noción, que pudo haber soñado, que pudo haber sido contactada, que pudo haber recordado, incluso este, yacen en los recuerdos. En el subconsciente se guardan como recuerdos, nada más, ¿no? Y pues bueno, es un sinfín de, de, pues de acontecimientos que pueden arrojarnos de que evidentemente estamos eh, siendo contactados por, por familiares. E incluso no necesariamente por una línea familiar. También se puede dar entre amigos, conocidos o extraños. Pero lo, la primera enmienda de, de, de saber por qué están sucediendo estas cosas es precisamente el contacto y la comunicación con lo más allá. Ahora y eso es el, el tema de hoy códigos paranormales no necesariamente tendría que ser por una muerte trágica no necesariamente tendría que ser por, por algún pendiente como hace rato comentábamos no es eh, como un estándar establecido que tenga que ver este tipo de elementos para que nosotros digamos oh, estoy siendo comunicado desde el más allá sino también porque simple y sencillamente hay una línea directa en la cual pues bueno nos ofrecen esta comunicación lo difícil y para todas las personas que nos están escuchando, y ojo con esto es eh, tratar de interpretarlo ahora, hay mensajes, señores y señores que no son tan eh, evidentes o sea, tan claros eh, mucho se habla acerca de, de que los espíritus se comunican por medio de metáforas y es una realidad nos ha tocado averiguar, por ejemplo, la escritura automática. Es un caso que nosotros investigamos, que muy pronto van a escuchar aquí en los códigos paranormales, de una, la señora Porras, que es una señora que dormida escribía. Y, y escribía eh, bien, o sea, ella estaba inconsciente en el estado de sueño y escribía unas cartas. Escribió alrededor de 2000 cartas. Este es, eh, este es un caso de estos... Que nosotros hicimos de los, de los evaluados ¿no? de, de, de casos importantísimos de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal La verdad es que la señora Porras Contactaba con una entidad espiritual de época E incluso nosotros revisamos bajo un, un especialista en grafología Pues evidentemente la escritura de la señora Era totalmente distinta a la escritura del espíritu Que entraba en ella justamente cuando ella dormía y toda la comunicación era vía eh, metáfora Hablaba mucho en verso eh, Bueno, escribía mucho en verso Y hablaba mucho de pastas Pastas de oro y cosas así La señora Porras terminó escribiendo un libro acerca de ello Pero esto, digo, quiero ahondar un poquito en el tema Para eh, resumir el por qué Estas entidades espirituales pueden comunicarnos Y no necesariamente tiene que haber una línea familiar Ojo Evidentemente, si sí hay, eh, vaya, es, es algo muy especial que nuestros familiares se comuniquen con nosotros, ¿no? Eso cualquiera sería, yo afortunado y muy agradecido de que, se, que, que pasara, ¿no? Que lo hiciese. Pero este, hay personas como la señora Porras que simple y sencillamente le tocó Ella dormida escribía. Y bueno, este es un caso que se los vamos así a desdeñar aquí en Códigos Paranormales. Este podcast fue un poquito más cortito. Porque justamente llegamos a la conclusión de que no solamente por un hecho trágico o por una muerte súbita se pueden comunicar los, los muertos con nosotros, sino también pues para decirnos algo, ¿no? no necesariamente tendría que ser algo así como un pendiente, como decir, ay, este, dejé el papel, ejemplo, ¿no? Este, necesitan un documento para el testamento y no lo pude, no se los puede decir a mi familia para que lo... Por pues, ejemplo, bueno, dicen los papeleos y demás, no necesariamente eso, sino algo real y en, más bien en tiempo real que esté, esté padeciendo su, su línea directa familiar y trata de, de, de comunicarlo. ¿no? Entonces, hay muchas vertientes y, pues bueno, simplemente nosotros te las ofertamos como parte de, de esta ayuda de información que nosotros damos. Ya saben que nos tienes que seguir en las redes sociales como. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com Queremos saber eh, qué opinas de los códigos paranormales, por supuesto, si quieres que toquemos algún tema en específico como este. Muchísimas gracias a Patty Fisher que nos compartió este testimonial Y otros más que muy pronto estaremos aquí arrojando en los códigos paranormales Ya sabes qué hacer, seguirnos en las redes sociales Y por supuesto, escuchar este podcast, descargarlo y por, por, por favor compartirlo Es sumamente muy importante ese punto Y pues bueno, te agradezco muchísimo Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y los agentes de negro. Esto es traído hasta ti gracias a univision.com por Euphoria On Demand. Nos vemos en la próxima semana con otra entrega más de los códigos paranormales.
0: El pasado podcast fue una presentación
1: exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
0: Demand.com Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba.